0: París, 12 de diciembre de 2015. 195 países unen fuerzas para combatir el calentamiento global, pero en la actualidad el planeta tiene poco para celebrar. Bajo el Acuerdo Climático de París, los países acordaron limitar el calentamiento global en 1.5 grados para el final del siglo, una meta que sigue lejos de ser alcanzada por la mayoría. Para hacerlo simple, nuestro planeta está quebrado. Queridos amigos, la humanidad está librando una guerra contra la naturaleza. Esto es suicida. This is suicidal. En la larga lucha contra el cambio climático emprendida por buena parte del mundo desde hace medio siglo, la última gran fiesta que animó a los optimistas fue el Acuerdo de París de 2015. Fue el resultado de la COP21, la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cuando la comunidad internacional acordó fijar metas y adoptar medidas para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados Celsius. Fue un hito celebrado en todo el mundo, pero después de la fiesta los motivos de festejo se han visto opacados por un avance a todas luces insuficiente en esos esfuerzos y las evidencias de que la humanidad está todavía haciendo muy poco y demasiado tarde. Cada año, una nueva COP es la instancia para revisar el estado de las cosas y adoptar nuevos compromisos. El año pasado, en la COP 27 celebrada en Egipto, la gran novedad fue el acuerdo para crear un fondo de pérdidas y daños para ayudar económicamente a los países y territorios más afectados por el cambio climático. Fue una instancia en la que la delegación chilena fue designada como facilitadora de la discusión. ¿Cómo funcionará este fondo? Será parte de las conversaciones en la edición de este año de la Conferencia de las Partes. La COP28 comenzará este 30 de noviembre en Dubái, Emiratos Árabes Unidos y el hecho de que la cumbre climática se celebre precisamente en un país petrolero no ha pasado inadvertido para quienes ven en esto una paradoja y para quienes ven una oportunidad. Entre los temas en tabla en esta conferencia está la evaluación del progreso alcanzado en función de los objetivos del Acuerdo de París, un asunto donde al parecer hay poco que celebrar, considerando además una preocupación extra. La posibilidad de que las proyecciones hechas hace ocho años deban corregirse para peor.
1: Al parecer, y ojalá que estemos equivocados, pero le parece que la evidencia dice que no, la velocidad, la aceleración con la cual se han dado los cambios, es algo que esperábamos ocurriese más tarde, pero que hoy está ocurriendo más temprano. Y eso nos da bastante susto, porque lo que proyectábamos de cara al 2100 ya no va a ser al 2100, puede ser bastante antes.
0: Alex Godoy, director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo, conversa hoy sobre qué esperar de la COP28. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es jueves 23 de noviembre. Alex, partamos por lo evidente que llama la atención, que es que esta cumbre climática, esta conferencia de las partes número 28, se va a realizar en un país petrolero. ¿Qué podemos leer de todo eso?
1: Tengo sentimientos encontrados con tu pregunta. Porque en Naciones Unidas convergen más de 195 economías, países, en los cuales ninguno tendría que ser discriminado porque sí o porque no. Es como negarle incluso la oportunidad a Rusia de tener una, una asamblea global. Yo creo que el que sean petroleros o no es simplemente parte de, de organismos multilaterales y llevar incluso una discusión compleja a un país que a lo mejor puede ser escéptico en términos de cambio climático o que pueden asumir el cambio climático pero aún así siguen produciendo petróleo porque ojo, tienen un argumento que después podemos conversar que son bien válidos no me parece, fíjate a mí no me gustaría te lo digo honestamente porque en realidad es un país que extrae petróleo pero la pregunta es el problema es que lo son los que lo extraen o los que lo demandan y yo creo que ahí hay un conflicto de su parte pero si ese país llevamos la discusión de cambio climático al país mismo que los produce también le da un cierto simbolismo si lo miras por otra parte uh -huh. porque al final es un país que está produciendo petróleo y hemos llevado la discusión climática de salir de los combustibles fósiles es como en la cancha del enemigo <risa> Hmm. Es como ir a ganar la Brasil al Maracaná. Y creo que eso le da otra connotación.
2: Lluvias torrenciales. Más de 1.500 personas murieron por las graves inundaciones en Pakistán en 2022. Se calcula que la catástrofe causó pérdidas económicas y daños por valor de unos 30 mil millones de dólares. Según un estudio, es probable que el cambio climático haya aumentado la intensidad de las precipitaciones en torno a un 50%. Esto tiene repercusiones en otros lugares. Las olas de calor y las sequías son cada vez más frecuentes y duraderas y las tormentas más intensas. Y el coste va en aumento. En 2021 los daños económicos causados por las catástrofes naturales superaron los 250 mil millones de dólares.
1: Por lo tanto, hay dos lecturas. La lectura afuera de los activistas, que es cómo vamos a ir a un país que no cree o produce petróleo para todo el mundo. O la lectura de los que vamos a vencer en tu casa y a lo mejor llegamos a grandes acuerdos
0: justo en un país petrolero. Entiendo. Vamos a esos argumentos que mencionas, de los argumentos de los países petroleros que podrían ser atendibles en ese sentido.
1: Fíjate que más que atendible es otro el tema. A mí me tocó, por de investigación, me tocó ir a Arabia Saudita. ¿Ya? Y una de las cosas que te dicen es, a ver, si nosotros cerramos mañana la llave del petróleo, ¿se soluciona el problema? No, se crea un problema más grande, ellos dicen, porque en este minuto el mundo completo funciona con combustibles fósiles, o sea, no podríamos mover sistemas eléctricos, no podríamos mover los transportes de carga, no podríamos mover nada, o sea, si tú ya cierras tus ojos y dices, ¿sabes que No producimos más petróleo a partir de mañana el mundo colapsa eso lo tenemos claro y esto es bien importante porque ellos dicen lamentablemente nosotros por una razón de mantener al mundo fíjate, fíjate lo paradójico de mantener al mundo tenemos que seguir prohibiendo petróleo sabiendo que nuestras reservas se va a ir demandando cada vez menos pero si hoy día nosotros cerramos las llaves, el mundo colapsa. Y eso es cierto. Hmm. O sea, hoy día no podría volar ningún avión. No podríamos producir ropa que tiene polistireno. Los plásticos no existirían. Claro. Porque se acabarían las reservas. ¿Con qué los reemplazamos? Entonces, al final te dicen, hay un problema en el mundo que no ha generado soluciones de reemplazo para el petróleo. es el argumento que ellos dan. Ok, es válido si es que cerraran en 24 horas. Pero la pregunta... Después te dicen, bueno, ¿y quiénes son los encargados de desarrollar las tecnologías que se fundamentan sin petróleo? No somos nosotros, nosotros producimos petróleo. Es como que Chile dijera, mira, nosotros producimos cobre y lamentablemente somos los únicos proveedores del cobre del mundo y si nosotros mañana no probemos cobre, se acaba la transición energética porque los cables corrientes utilizan cobre, las bobinas de los aerogeneradores funcionan con cobre, las plantas solares funcionan con cobre. ¿Y ¿Cómo lo reemplazamos? Entonces, en ese contexto ellos tienen ese argumento que nos duele, pero que no deja de ser cierto.
0: Un veterano ejecutivo petrolero ...elegido para presidir la próxima cumbre del clima de las Naciones Unidas. El sultán al Shaber es director ejecutivo de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi... ...una empresa que bombea unos 4 millones de barriles de crudo al día. al Shaber lleva años desempeñando lo que muchos consideran roles contradictorios. También es el enviado de los Emiratos Árabes para el clima... ...y defiende la necesidad de incluir a los productores de petróleo en las conversaciones. ¿Cuál crees tú que es siendo pragmático, siendo realista... ¿La mejor esperanza, por así decirlo, para esta COP28?
1: La mejor esperanza que yo creo es que, voy a tirar muy, muy abajo, que lamentablemente, Francisco, no, no caigamos en que la COP se transforme en un caso perdido. Y me refiero a caso perdido en que lleguemos a la COP y al final se transforme en algo sin relevancia, sin importancia donde cada país hace lo que quiere y al final se transforma en una reunión irrelevante. Yo creo que ese es mi mayor susto y eso puede ser si es que no se alcanzan ciertos acuerdos mínimos o trascendentes y ese acuerdo mínimo trascendente, por lo menos en esta pasada, va más asociado a lo que es el fondo de pérdida y daño, que es otro tipo de cosas, uh -huh. y de ahí esperar a que salgamos los combustibles fósiles, la situación internacional en la cual estamos, yo creo que es casi imposible. Por tanto, no hay mucha esperanza.
0: Líderes The next round of national climate plans will be pivotal. These plans must be backed with the finance, technology support and partnerships to make them possible. The task of leaders at COP28 is to make sure that happens. Hablemos del fondo de pérdida y daños que fue un mecanismo que fue acordado el año pasado en Egipto en la COP27 y ahora se espera en esta COP28 que se establezcan los mecanismos para que funcione efectivamente ese fondo de pérdida y daños que contempla compensación derechamente económica para los países y los territorios que han sufrido más las consecuencias del cambio climático. ¿Cuál crees tú que es la, el nudo más difícil ahí en esa, en esa conversación? Son
1: dos nudos, quién pone plata y quién la recibe. ¿Quién pone plata? Porque, por ejemplo, Chile, por ejemplo, el año pasado, cuando estábamos en Sheikh en Egipto, Llegó como un país vulnerable y un país que podía recibir fondos y pasamos en menos de una semana a ser un país que ponía fondos porque somos una economía emergente. A lo mejor tú no lo sientes así. Somos un país que está a a una recesión, con problema económico y no obstante podríamos ir a la COP y quedar como un país que pone plata porque somos una economía emergente a pesar de la coyuntura económica que estamos pasando. Sería justo para nosotros lo más probable es que la ciudadanía te diría que no. Entonces para elecciones dirían, oye, claro vamos a ir a la COP como los capitanes planeta y lo que nos gusta hacer en términos ambientales y tenemos que poner plata cuando tenemos una solución interna compleja es muy complejo. Y el segundo es quién lo recibe. Porque, por ejemplo, tú podrías decir, ya, ok, sean los países más pobres, los menos desarrollados. Ya, África subsahariana o la región del norte de África, que son países más pobres. Entonces uno dice, ya, pero ¿cómo discriminamos entre Bolivia, Perú o esos países? O, como, por ejemplo, tuviste que también hubo muchos problemas en Europa. Porque un país como a lo mejor Noruega no podría recibir fondos si es que realmente fue dañado ostensiblemente. ¿Cómo marcamos eso? Es como raya un poco la ética, la decisión. Unos son mejores que otros. Mm. ¿Cómo lo rayamos? Por temas de ingreso y creo que esas dos coyunturas mezclan temas éticos temas de moral, temas de justicia climática de en torno a quién pone plata y a quién la recibe. Y creo que ahí está el gran, gran problema.
3: Cuatro regiones del mundo se preparan para la COP28, que será en Dubai y lo hacen con las semanas regionales del clima. La primera semana del clima fue en África. Después de las discusiones entre el 4 y el 8 de septiembre en Nairobi, Kenia, los líderes pidieron financiación para energías renovables y adaptación. En un continente donde está cerca del 40% de los recursos de energías verdes del mundo. Además, insisten en que los países desarrollados cumplan su promesa de dar 100 mil millones de dólares cada año para financiación climática.
0: Otra de las cosas que están contempladas en términos de conversación en esta COP28 es terminar la revisión de los avances del Acuerdo de París, un trabajo que comenzó, entiendo, en la COP26, en Glasgow. Tengo dos preguntas respecto de eso. Uno es por qué esta revisión de estos avances del Acuerdo de París, que desde el 2015 ha tardado tanto o tarda tanto, porque es un proceso tan largo. Y segundo, en virtud de los plazos con los que se trabajó en el Acuerdo de París del 2015, ¿Ha habido cambios en términos de los modelamientos, de las proyecciones que se hacen también en función de cuánto se ha avanzado o no en esas metas?
1: A ver, uno de los problemas fundamentales es que los acuerdos que se toman no son acuerdos que se toman de la noche a la mañana. ¿ya? Tienen que implementarse en términos de tiempo, tienen que avanzarse en términos de implementación de cada uno de los países. O sea, los países que quieren reducir sus emisiones, tienen que implementar políticas puntuales en términos de, de qué es lo que hacer para adentro. Por lo tanto, hay plazos. Es como yo te dijera, por ejemplo, Francisco, tenemos que todo en Chile renovar nuestro vehículo y les damos 24 horas para hacerlo. Eso es imposible. Entonces, los plazos que se plantean después del Acuerdo Pairis y cómo se revisitan es porque hemos acordado un plazo de 4 o 5 años en el cual poder ir avanzando y ver viendo esos progresos. Y por eso se ha demorado tanto y por eso siempre los estudiamos. Y ahora, por ejemplo, se viene la implementación en el año 2025 del Global Stock Take, que es como la torta de repartición de emisiones, en el cual vamos a tener que esperar. O sea, esperar a que los países implementen métricas, implementen cambios regulatorios. Esto significa que la gente tiene que pasar leyes. Imagínate, no hemos discutido muchas leyes en este gobierno, en esta administración. En los gobiernos pasados se demoraron dos administraciones la ley de cambio climático. Cuesta, entonces... Cada acuerdo internacional tiene una etapa de retardo que puede durar entre cuatro o cinco años y por eso son los plazos que se plantea el Acuerdo París. Y aunque tú no lo creas, la gente no lo sabe, pero entre medio de COP y COP hay numerosas reuniones multilaterales uh -huh. que dependen del Ministerio de Relaciones Exteriores en que se avanzan los países en ir avanzando para la COP. Eso la gente no lo sabe, la gente piensa como que se va a la COP y nos olvidamos y después nos volvemos uh -huh. el próximo año. No están así. Mm. Entonces cuesta y se ha ido saliendo de avance y la conclusión es que no hay mucho avance, que ha costado mucho avanzar, especialmente por los sistemas de gobernanza que tienen distintos países. No sé si
0: respondo a tu pregunta. Sí, correcto. Y lo otro que te preguntabas tiene que ver con si los plazos que nos hemos fijado como comunidad internacional se sostienen en términos de cómo ha avanzado el problema de los modelamientos que se hicieron en el año 2015 y que podemos estar haciendo hoy día, por ejemplo, en términos de proyección del de calentamiento global, del cambio climático.
1: Vamos por dos partes. Las noticias son malas y muy malas. La noticia mala era que nosotros, para poder alcanzar las metas climáticas de cara al 2100, debiéramos haber cumplido ciertos avances al año 2025, 2027, 2030. Y como sabemos cuánto se retarda todo esto, nosotros sabemos que, te dijera, por ejemplo, ya vamos a hacer desaparecer los seres humanos del planeta Tierra y todas las chimeneas, aún así el planeta sigue con una concentración de gases efecto invernadero que se va a demorar en volver a sus condiciones normales. ¿Estamos claros en eso? Como que tú dijeras yo quiero bajar de peso y dejo de comer hoy día, al día de mañana tú no bajas de peso, tú vas a empezar a bajar de peso consecutivamente a lo largo del tiempo. Entonces, uh -huh. dicho eso, lo que nosotros esperábamos era para alcanzar ciertas metas, así como quiero adelgazar 4 kilos para el verano, tengo que partir hoy día en agosto, esperábamos de que en septiembre, bueno, bajara un kilo por decirte una cosa, esto es exactamente lo mismo de cara al 2050 sí. debiéramos haber alcanzado cierto nivel de reducción al 2025 y eso no lo hemos alcanzado entonces si nosotros hacemos esas modelaciones con lo que tenemos hoy día, sabemos que vamos por encima de los 2 grados y vamos directamente hacia los 3 grados.
0: El
3: planeta se encamina hacia un calentamiento de 2,5 a 2,9 grados celsius para 2100, cerca del doble del objetivo ideal. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió tomar medidas drásticas. Unos días antes de la conferencia del cambio climático COP28 en el informe anual de emisiones de gases de efecto invernadero del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente se insta a las naciones del G20 responsables de aproximadamente el 80% de las emisiones a que aceleren su transición energética
1: ¿Cuál es el problema? Es que dado que estamos atrasados con hacer los cambios que tenemos que hacer para alcanzar esas métricas que nos habíamos comprometido de acuerdo al Acuerdo de París significa que ahora nos va a tomar mucho más tiempo eso quiere decir que dadas las proyecciones de hoy día, lamentablemente vamos a tarde, no las hemos hecho y no vemos puntos de inflexión. Pero la noticia más mala que eso es que han aparecido ya información de que está en la comunidad científica en que lamentablemente todavía está en discusión, hay gente que apoya, gente que no apoya, estamos discutiendo, yo no soy climatólogo, estamos viendo qué dicen los climatólogos, son físicos, geofísicos de que lamentablemente hay algo que no hayamos visto que la convergencia de los cambios físicos que estamos viendo en el planeta han hecho que se aceleren los cambios que nosotros esperábamos que se dieran de aquí a los próximos 10, 20 años eso quiere decir que lamentablemente las condiciones planetarias estarían acelerando los cambios que no es lo mismo una velocidad pausada a lo largo del tiempo que las cosas aceleren en poco tiempo y hay ya una parte de la comunidad científica que está diciendo que esa aceleración ha comenzado eso significa que en un fondo si esperábamos 1,5 grados al 2100 si es que hubiésemos alcanzado las metas a lo mejor el 1,5 no va a estar al 2100 va a estar al 2050 hmm. si ahora vamos con 3 grados al 2100 a lo mejor los 3 grados van a llegar al 2070 o sea, se nos adelantan las fechas ¿me entiendes? es como que tú dijeras, bueno, si yo sigo corriendo si yo por ejemplo quiero bajar de peso para que la gente lo entienda, digamos, y salgo corriendo y no dejo de comer, lamentablemente, si corro y no dejo de comer, no voy a bajar nunca de peso, al contrario, puede que siga aumentando. Y eso es lo que estamos viendo, estamos viendo de que al parecer, y ojalá que estemos equivocados, pero le parece que la evidencia dice que no, la velocidad, la aceleración con la cual se han dado los cambios es algo que esperábamos ocurriese más tarde, pero que hoy ya está ocurriendo más temprano. Y eso nos da bastante susto, porque lo que proyectábamos de cara al 2100 ya no va a ser al 2100, puede ser bastante antes.
2: En Cumbre deben conversar responsables políticos, empresas y la sociedad civil sobre los desafíos que plantean los fenómenos de explotación de recursos y de cambio climático. No invitarías
3: a traficantes de armas a dirigir conversaciones de paz. Entonces, ¿por qué dejar que los ejecutivos del petróleo
2: dirijan las conversaciones sobre el clima? Algunas estimaciones hablan de que las pérdidas y los daños producidos por el cambio climático, solo en los países en desarrollo podrían alcanzar los 1,8 billones de dólares en 2050.
3: Si se cumplieran las promesas de emisiones netas cero, todavía sería posible posible limitar el aumento de temperatura a 2 grados Celsius, pero si no el mundo se encamina irremediablemente hacia más de 3 grados Celsius. Ello podría convertir inhabitables para los humanos a vastas regiones del planeta y provocar puntos de inflexión irreversibles en la Tierra y los océanos.
0: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de la Tercera. Hoy, Alex Godoy, director del Centro de Sustentabilidad de la UDD comenta qué esperar de la COP28 que comienza el 30 de noviembre en Dubai Eso también tiene una dimensión, una implicancia Alex, desde el punto de vista me imagino comunicacional en términos del esfuerzo que se ha hecho por involucrar no solamente a los líderes de todo el mundo sino también a las poblaciones, a los ciudadanos de todo el mundo, ¿no? Ante un problema tan grande y donde, por ejemplo, de confirmarse lo que estás comentando, que se teme, se confirma que no avanzamos hacia una solución concreta, una solución eh, eh, apreciable, puede desalentar justamente los esfuerzos que se hagan al respecto, ¿no?
1: No, yo creo que la gente, la gente hace lo que puede hacer. Por ejemplo, la gente quiere aportar consumiendo productos que son más sostenibles, pero ¿qué sacas tú si llegas al supermercado y los dos productos que tienen no son sostenibles? La gente es capaz de consumir las cosas que están al alcance de su bolsillo y que están en la oferta. Entonces, ¿podemos pedirle a la gente que consuma responsablemente? Sí, la gente lo va a hacer, pero no sacamos nada si tú sigues produciendo esos productos sostenibles con petróleo. Entonces, aquí los sistemas de producción son los que no han ido a la velocidad que realmente nosotros esperábamos. Y eso hay que entenderlo así. Entonces, a quien tenemos que exigirles hoy día son a nuestros tomadores de decisión y a nuestro sector privado que se mueva rápidamente. Uh -huh. Porque al final es como yo dijera, déjame extremarte el argumento, el ejemplo ya intelectual. Uh -huh. Supongamos que tú vas a comprar dos poleras y las dos poleras son extraordinariamente buenas, pero las dos fueron hechas por niños en países donde trabajan niños. Y tú tienes que vestirte, no tienes más opción que vestirte. Estás obligado a comprar una, aunque tu ética te diga no puedo, están fabricadas por niños, pero si no hay más, tengo que vestirme. Tengo que comer en este caso y si la producción de ese producto implica la combustión de combustibles fósiles, no puedo dejar de comer. Por lo tanto, la gente puede elegir productos más sostenibles siempre y cuando tú tengas la oferta para eso. Si todavía seguimos produciendo cosas con combustibles fósiles y que aportan al cambio climático, por más intento que quiera la gente reciclar, no vamos a poder. Entonces, aquí hay que alinear el consumo responsable, que la gente lo está haciendo, la gente cada vez está más consciente. Hemos visto que El IPCC lo decimos en el último informe, lo dijimos en el último informe de R6, pero los sistemas de producción son el problema. Francisco, uh -huh. hoy día tenemos que meterle cirugía mayor a los sistemas de producción el dejar de comprar auto y producir auto a combustión interna, el bajarle los precios al auto eléctrico, el tratar que sea una minería sin una minería verde sin combustibles fósiles, más transportes eléctricos, etcétera. Mientras no tengamos esa revolución que es una revolución industrial estamos muy lejos de que la gente pueda apoyar tú puedes reciclar igual que yo puedes hacer compost igual que yo, pero si al final el producto que voy a comprar porque lo necesito las opciones que tengo son pocas no tengo nada que hacer
2: bueno, todos vemos cómo las temperaturas aumentan, cómo las tormentas cada vez son más intensas, cómo realmente nos afecta a todas y todos, porque lo que estamos viendo es un aumento considerable de personas que están pasando hambre. Nosotros en el Programa Mundial de Alimentos medimos ese indicador, pero también vemos cómo suben los conflictos relacionados con el clima, cómo hay más tensiones sociales, cómo hay desplazamientos por personas que no pueden vivir en las zonas afectadas tanto por grandes sequías como por inundaciones o el incremento de los niveles del mar.
0: Alex, finalmente se espera que los países lleguen a la COP28 con una revisión de las metas fijadas para el año 2030. Se les ha pedido, se les pidió en la COP27 que propusieran estrategias más ambiciosas. ¿Es realista esperar que suceda eso en esta COP28? Yo creo que no. Categórico.
1: Lo que pasa, Francisco, es que estamos en medio de una guerra que no ha acabado, que es la guerra de, de Rusia con Ucrania. Anecdóticamente, el shock energético fue realmente el gran motivador internacional para que nos moviéramos a tecnologías más limpias. No fue ni la transición verde ni los países, fue una guerra. Uh -huh. Hoy tenermos tenemos una guerra en el Medio Oriente que la estamos viendo en términos de, de, claro, Israel y Palestina, pero en realidad te crea dos ejes. ¿Cuál es la disposición a una cumbre internacional? En la cumbre internacional no se habla solamente de cambio climático, también hay negociaciones geopolíticas detrás. Entonces imagínate los principales países musulmanes que tienen una postura y que van a estar en una mesa, que tienen el control del petróleo e ir a negociar en la otra mesa con gente que está con lo que ellos ven, que es la otra contraparte, ¿ya? que son los aliados de Israel y tenemos que negociar cosas climáticas, cuando por detrás también hay posiciones geopolíticas es como, imagínate, es como cuando Chile entró en conflicto con Perú por el tema limítrofe y nos toca ir a trabajar junto a un tema internacional, es complicado porque empiezan otro tipo de negociaciones entonces creo que el ambiente está en regresivo, el ambiente está sumamente individualista por los países cada gobernante busca satisfacer a su población en sí misma más que en temas internacionales colaborar ahí lamentablemente hay países que desconfían de otros, o sea la comunidad europea por muy buenas fuentes, no te las puedo transparentar, pero te dicen nosotros no tenemos ningún problema en transferir dinero a los países menos desarrollados, pero sabemos que los países menos desarrollados son altamente corruptos. Entonces, al final, por un peso que nosotros mandamos, la mitad de ese peso se gasta en corrupción. ¿Qué salvaguarda hay en la colaboración internacional? Y otros países que no son corruptos te dicen, yo no soy corrupto, pero ayúdenme. Y al final los meten a todo un mismo saco, somos todas partes de la región. Sudamérica no existe, en términos geopolíticos, como una sola región para poder dialogar, entonces Chile está metido con alianzas con Centroamérica, con países africanos, los países africanos se han aliado, hay burbujas poblacionales, China se va a desacelerar porque China está envejeciendo, además que nadie viaja a China porque hay un problema idiomático, entonces el siguiente es India y el siguiente es Nigeria, que es una gran burbuja que está creciendo rápidamente como país africano, entonces hay cambios en los cuales nosotros estamos aquí en Chile, como la comarca los hoids, que vemos como que la, la pelea por la Tierra Media está muy muy lejos, y nunca llega de hecho, ¿sí? pero en realidad los temas de afuera son lejos más frígidos, Francisco y Creo que no está el horno bollos como decía la abuelita, a pesar de que hace una semana atrás se nos inundó Dubái, por primera vez en numerosos años, yo nunca había visto a Dubái inundado, hmm. pero no sé si eso vaya a cambiar, y ojo, es simple, si mientras no tengamos una forma de reemplazar los combustibles fósiles o no tengamos las tecnologías para poder cambiar, un combustible fósil es imposible que, que podemos desacoplar la demanda a la producción de combustibles fósiles es imposible que lo hagamos entonces soy escéptico sí y una es las razones por las cuales este año no voy porque no creo que se avance mucho ojalá que como dicen los estoico digamos me preparo para lo peor esperando lo mejor Alex Godoy
0: muchísimas gracias
1: a ti, Francisco, un abrazo enorme.